0: que Eu julgo Trazer consigo Uma complexidade Tamanha E essa expressão Ela é interessante porque Ela retrata Aquilo que a Bíblia fala De um modo geral Diga-se comigo Ele fará Uma firme aliança Com muitos E Eu quero que você Decore na sua mente o advérbio firme que você não encontra em todas as versões. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos a tua graça e inspiração para a exposição da tua palavra. E de modo fiel, aquilo que entendemos ser a interpretação da tua palavra... Queremos transmitir essa mensagem ao coração do teu povo eleito. Escolhido para ser a coroa da tua redenção entre os homens na terra. Em nome de Jesus. Eu poderia colocar um subtítulo na mensagem. Ele fará uma firme aliança com muitos. E esse subtítulo poderia ser... Compreendendo a principal profecia das Escrituras. Ela se encontra em Daniel capítulo 9. E a versão bíblica que nós estamos utilizando é a nova Almeida atualizada, a versão mais nova de Bíblia que nós temos, é do ano de 2017, apenas três anos. O texto fala assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. A primeira coisa que nós precisamos entender, essa profecia bíblica, que está falando ao seu povo, é só para Israel? Ou é só para a igreja? Se nós entendermos que essa profecia é só para Israel étnico A igreja não tem direito de usufruir De uma profecia que é exclusivamente a um povo étnico Se nós entendermos que é uma profecia só para a igreja E excluir o Israel étnico também nós teríamos algum problema de interpretação, tendo em vista que, na minha forma de entender, é uma profecia tanto para Israel, como para a igreja, ou seja, o povo de Deus, da antiga e da nova aliança, porque, biblicamente falando, quando você olha para as profecias bíblicas, você entende que na antiga aliança, existia o povo de Deus, que era étnico, o povo de Israel, e Deus, Ele prolonga esse, valor profético, a todos aqueles que um dia, iriam crer na sua palavra, por isso irmãos, na minha, simples, e humilde interpretação, Israel, é a igreja do Antigo Testamento É só você ler Êxodo capítulo 19 Versículos 5 e 6 Que Deus fala que Israel seria Se obedecesse a sua aliança Povo exclusivo Dentre todos os povos da terra Só que você vai para o Novo Testamento e um judeu chamado Pedro Um dos doze apóstolos Ele escreve 1 Pedro 2:9 9 e 10 E ele repete Ele reproduz a mesma palavra e diz que a igreja, ou seja se você ler o contexto de 1 Pedro 2 Pedro fala duro juízo sobre os judeus que não se convertem a Cristo e que não aceitam a nova aliança que Jesus trouxe a nós por meio do seu sacrifício e ele fala que a igreja que aceita esse sacrifício é o povo exclusivo de Deus e o artigo definido o e não um Significa que é o povo real, legítimo Então quando eu leio a palavra Israel Eu interpreto como povo de Deus Quando eu olho a palavra igreja na Bíblia Eu interpreto como povo de Deus Às vezes nós queremos aplicar aquilo que é Israel Só aquilo que convém, por exemplo Quando a gente olha assim Ouve, ó Israel, nosso Deus, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor A igreja não pode falar isso Israel é nós quando você toma um negócio que você acha que vai fazer mal, você utiliza o termo, não vale encantamento sobre Israel. Mas é o Israel étnico ou o povo de Deus? O povo de Deus. É por isso que o Romanos 10, 12 fala que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Para entender essa profecia que é muito complexa, dos grandes escatologistas que eu admiro É o Pastor presbiteriano Ele diz algo interessante Leandro Lima Não há nenhum indício De um intervalo profético Nas escrituras das semanas Das setenta semanas de Israel Por exemplo, quando você Estuda sobre Jacó uma semana representa não sete dias, mas é uma semana de anos, a Bíblia diz que ele trabalhou uma semana de anos, para ter Lia como sua esposa, e depois trabalhou mais uma semana de anos, ou seja, mais sete anos, sete mais sete, 14 anos, para ter a Raquel como sua esposa, então 14 anos, não teve nenhum intervalo, nenhuma interrupção, você acha que Jesus disse, Perdoar 70 vezes 7 Ou seja, 490 vezes à toa É porque depois de 490 Entra o ano do jubileu E o jubileu é o seguinte Salvação e justificação Para os redimidos E juízo e perdição Para os condenados De modo que Quando você vê esses números Eles são muito complexos E Leandro Lima, gostei do que ele fala Porque ele fala assim Independente das interpretações o texto é difícil, é complexo, não oferece muitos recursos, para você ter uma interpretação muito lógica, a não ser que você tenha uma amplitude da Palavra de Deus, e trazer à luz a revelação de que esse texto está falando, então, as 70 semanas de Daniel são divididas em três partes, 7, 62, 62 e 1 semanas respectivamente, ou 49 anos porque 7 vezes 7, 49 7 vezes 62 434 anos e 1 vezes 7 claro, 7 anos que dá o total de 490 anos vale lembrar que historicamente a primeira pessoa que transformou essa interpretação de Daniel 9 num aspecto futurista foi esse teólogo jesuíta espanhol, que viveu entre 1537 a 1591 chamado Francisco Ribeira ele foi o idealizador da visão escatológica cristã futurista foi uma forma de apresentar uma contrarreforma da igreja que estava se emancipando do, da igreja católica romana e implantando o protestantismo no mundo, porque os primeiros Reformadores Os reformadores da era Da grande reforma protestante Eles tinham em mente Que o Papa Era O um anticristo E a igreja católica Era a meretriz do apocalipse Essa ideia foi difundida de tal forma Que a igreja católica Se viu sem saída Ao ponto de perder muitos membros Então Francisco Ribeira Escreve uma obra com mais de 500 páginas intitulada a volta ou a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo pegando esse texto de Daniel 9 Mateus capítulo 24 e principalmente o um livro de Apocalipse e deu um chute assim lá para o futuro de modo que essa ideia dele era fazer com que a reforma protestante não tivesse prosseguimento e que o mundo não olhasse para o Papa como anticristo, e a igreja católica como a meretriz do apocalipse, dado isso, tem a explicação do dispensacionalista, que apresenta dispensações, onde nessa explicação, há um intervalo, um hiato, entre a 69 nona e a 70 semana, que apresenta suas complexidades porque a Bíblia em nenhum momento mostra que há possibilidade dessa, desse intervalo. E você vai aprender nessa noite que é impossível que haja esse intervalo, porque a maioria das pessoas que interpretam o texto interpretam de forma errada. O que você vai ver nessa noite? Você não vai encontrar em livros, você não vai encontrar em mensagens, você não vai encontrar, não vai encontrar na internet, você não vai encontrar em apostila. Porque eu vou usar um recurso que eu não vi ninguém usar Que é a linguística É claro que a lógica gramatical tem que estar de acordo com a profecia E vice-versa Senão qualquer interpretação Vai causar problema E a gente não vai entender as profecias Mas o mais lógico é entender aquilo que a Bíblia diz Sete semanas Independente da teoria São 49 anos vai da restauração de Jerusalém do templo, desde o decreto isso durou 49 anos os muros de Jerusalém foram construídos nesse perigo, período longo de 434 anos até o ungido que é Cristo 69, 62 semanas mais as 7,69. 69 e no ano 27 depois de Cristo ou da era cristã para ficar mais claro Se cumpre essa penúltima semana ou, uh, a, a penúltima semana E a última se conclui No dia 31 uh, No ano 31 30 né, da, Depois de Cristo E tem o seu desfecho no ano 34 Flávio Josefo Já admitia Que Daniel 9,27 por exemplo Aponta para Eventos especificamente para o período do primeiro século. Ele fala exatamente dessa mesma maneira Daniel escreveu a respeito do governo romano e que nosso país seria desolado por eles. O grande historiador já sabia, já tinha em mente que as profecias se encerrariam no período do primeiro século. Não é à toa que quando Jesus cita essa passagem, Mateus 24:15, o sermão profético, quem lê, entenda Jesus nos remete à revelação de Daniel. Quando ele disse: "Quem lê entenda", os judeus transportaram a sua mente para Daniel 9:25. Saiba e entenda isso. Então o que Jesus estava tratando em Mateus 24 era o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9. Agora deixa eu trazer uma coisa muito interessante para você sobre escatologia. A escatologia ela tem uma linguagem anacrônica, toda ela, o que que é uma anacronia pastor? Anacronia é a junção de duas palavras, ana, significa contra, e cronias de Cronos, ou seja, contra o tempo cronológico, ela não respeita a cronologia, é por isso que quando eu lia o Apocalipse, tempos atrás… Eu não entendia nada porque na minha mente era uma sucessão de fatos de sete anos sendo contados, revelados. Não, o Apocalipse nunca respeitou essa cronologia. Muito pelo contrário, por exemplo, o capítulo 1 um de Apocalipse, para mim, ele é o último capítulo. Ela começa pelo fim, o livro começa pelo fim. As sete igrejas já estão salvas, já estão arrebatadas, já estão nos ares com o Senhor. Aí ele começa a detalhar, é o que diz aí isso Deus começa pelo fim, depois vem o começo Então o que é uma Linguagem anacrônica? É você estar contando Uma história E você tem que interromper Uma sequência cronológica Para falar do passado Que é uma analepse Ou para falar do futuro Que é uma prolepse Eu vou usar um exemplo bem claro O sermão profético tem Uma anacronia No seu esboço Qualquer pessoa que lê o texto Não precisa entender nada de escatologia De futuro Você só precisa ser fiel à gramática do texto Mateus capítulo 24 Do versículo 1 ao 14 Fala do princípio das dores Segundo ponto do sermão profético A grande tribulação Versículos 15 ao 28 Está tendo uma sequência Cronológica aí Nada de errado e terceiro e último ponto versículos 29 ao 44 de Mateus 24 a volta de Cristo perfeito, é uma cronologia dos fatos só que nas entrelinhas deste sermão existe uma anacronia nós podemos chamar também de digressão que é parar de falar um, uma história aqui e eu remeto ao passado, ou então ao futuro e depois volta ao presente por exemplo, ele está narrando o princípio das dores Grande tribulação E volta de Cristo a Cronologia é perfeita Eu não tenho dúvida quanto a é isso Só que nas entrelinhas Ele para De falar do princípio das dores Ou da grande tribulação E ele remete 40 anos depois O ano 70 depois de Cristo Porque ele está falando aí do ano 30 Ele está falando do juízo de Deus Sobre Jerusalém Onde o tempo seria destruído e a cidade também para cumprir cabalmente a profecia de Daniel 9 aí acontece uma prolepse. outra prolepse, ele lança lá para o futuro é por isso que existe uma teoria preterista onde acredita-se que todas as profecias já se cumpriram no primeiro século é pela falta dessa visão linguística Jesus ele remete a uma história para apontar a outra então ele está falando do princípio das dores Fala da tribulação no ano 70 depois de Cristo Que é o mini apocalipse E ele remete a mesma experiência Do ano 70 para o futuro Aí ele, lá dos últimos dias Ele para de falar dos últimos dias E volta lá para o passado Para Noé E depois de Noé Ele para de falar de Noé Analepse, voltou Aí ele pula para o futuro de novo, a volta de Cristo Então aqui é um segredo linguístico Que está nas escrituras E que a escatologia respeita Esse aspecto anacrônico Só para você ter um exemplo Digamos que nós estamos aqui, a grande tribulação não aconteceu Vai acontecer e ela precisa acontecer para fechar as 70 semanas de Daniel Mas por que, que tem que acontecer uma tribulação para fechar as 70 semanas de Daniel? Será que na grande tribulação vai acabar com a transgressão? Não A grande tribulação vai dar fim aos pecados? Não A grande tribulação vai espiar a iniquidade do mundo? Não a grande tribulação vai trazer a justiça eterna? Também não. A grande tribulação vai selar a visão e a profecia? Muito pelo contrário. E o pior, vai ungir o santo dos santos de maneira nenhuma, porque se você estuda a construção dos templos, nenhum templo foi ungido. Você vai aprender quem foi o templo que foi ungido. A mesma aplicação faço para o milênio literal três semanas tem que se cumprir para cumprir o um milênio mas vamos pensar no milênio tem que existir um milênio e esse milênio vai acabar com a transgressão no mundo? não o milênio literal vai dar fim aos pecados? também não o milênio literal vai espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar lá visão e a profecia, o Gil o santo dos santos? longe disso, também não Aliás eu estava num grupo Eu achei engraçado quando falaram de milênio literal E colocaram uma imagem dessa E eu achei desculpe irmãos, mas Foi a imagem mais próxima Para se revelar um milênio literal É um Messias Lá no cantinho do mundo Vivendo com seus súditos E o mundo a bancarrota Do mesmo jeito Problemático isso porque o Apocalipse 20 Ele não é uma visão futurista Não é uma visão que fala da segunda vinda de Cristo É uma visão que fala da primeira vinda Não é uma visão da terra A terra não vai ter tronos espalhados É, é uma visão do céu Os céus se abriram Os olhos do, do profeta se abriram E ele teve uma visão do mundo espiritual Do que acontece no mundo espiritual e é por isso que ele fala que nesse período, desde a ascensão de Cristo e a conversão dos homens, nós experimentamos a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é aquele que nasceu de Cristo, nasceu de novo, nasceu da fé. Porque senão, irmãos, nós vamos ter que criar, na nossa interpretação, um mundo paralelo, e não tem versículo que mostre o um mundo paralelo, a esse que nós vivemos Antes de novos céus e nova terra A pregação De Pedro em João Em Atos capítulo 2 é fantástica Ele fala baseado no salmo Do salmo 16 e o salmo 110 Jesus Ressuscitou para nunca mais Ver a corrupção Você acha que Cristo Vai descer glorificado do céu Para viver aqui Na terra você acha que o homem vai melhorar? Irmãos, o homem vai ser um desastre Se o homem vive 60, 70 anos Ele não mede a consequência da sua vida Imagina um homem mau, um homem ímpio Um homem perverso vivendo mil anos Mas eu vou entrar em detalhe porque aqui é outra coisa Talvez um futuro próximo Eu fale mais sobre o milênio mas eu quero que você entenda que é impossível Acabar com a transgressão Dar fim aos pecados Espiar a iniquidade Trazer a justiça eterna Selar a visão e a profecia E ungir o santo dos santos Sem derramamento de sangue E deixa eu te falar um detalhe Essa ordem aí ó, Ela é totalmente anacrônica Não é uma ordem Primeiro vai vir Acabar com a transgressão Número 2, dar fim aos pecados Número 3, espiar a iniquidade Não, está tudo misturado aí, é uma sala de fruta. Não tem uma ordem Porque se fosse para colocar a ordem, tinha que começar pelo primeiro Ungir o santo dos santos, que é Cristo Tinha que ungir a Cristo para depois Acabar com a transgressão, dar fim aos pecados Espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna Sem a labisão e a profecia Mas eu quero que você entenda isso Hebreus 9, 22 Fala assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas São purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão O autor Hebreus resumiu Toda aquela problemática de Daniel 9 Numa única sentença remi os pecados da humanidade Por isso eu quando cheguei a essa conclusão O caráter das 70 semanas de Daniel Não é idealista não é necessário ter uma guerra Uma luta Pastor, o que é o caráter idealista? A interpretação idealista É aquela Deus contra o diabo Luz contra as trevas Os anjos contra os demônios O céu contra o inferno O caráter das setenta semanas de Daniel Nunca foi e jamais será idealista o caráter das 70 semanas de Daniel, é redentivo, e está relacionado a mim e a você, que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então qual é o objetivo das 70 semanas de Daniel? Se não, acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, ser lá a visão e a profecia, ungir o Gil santo dos santos, veja que aí nem fala de, milênio todos os textos de milênio por exemplo, fala assim, e o seu reinado não terá fim não está falando de milênio está falando de novos céus e nova terra se é, se é justiça eterna, não é a justiça de mil anos ele não prometeu com essas 70 semanas de Daniel, nos tirar da terra nos levar para o céu para ficar sete anos é justiça eterna por isso que o discurso neotestamentário em Todos os, os livros e cartas É vida eterna Diga comigo, vida eterna Não queira menos do que vida eterna Irmãos Eu não quero menos do que vida eterna Você quer menos do que vida eterna? Não, Jesus redimiu A minha alma da perdição Da morte, do pecado, do inferno Para me dar a vida eterna E essa vida está em seu filho, diz a palavra Quando eu estava estudando, esse livro chegou em minhas mãos. Kenneth Gatry Jr. Alguns dizem que ele é pós-milenista. E eu devorei esse livro, fui dormir mais quase três horas da manhã. Não parei enquanto não para não, não lesse para dar mais coerência que é o nosso argumento. E ele fala que as 70 semanas demarcam o período em que a redenção messiânica seria terminada, ele resumiu numa frase, aquilo que eu já defini, que o caráter das 70 semanas de Daniel não tem nada a ver com ideologia, não é ideológico, não é idealista, é ideológico não, idealista, é redentivo, se cumpriu em Cristo, não é à toa que quando Jesus vai tomar a ceia com os seus discípulos, a última delas, ele fala, a seguir Jesus pegou um cálice, e tendo dado graças, o Deus aos seus discípulos Dizendo, bebam todos dele Aliança Porque isto é o meu sangue O sangue da aliança Diga assim, o sangue da aliança Derramado Em favor de muitos Para Remissão de pecados Ele estava dizendo que o sacrifício que ele realizaria Dias após horas após, momentos após a última ceia, estava cumprindo o sangue da aliança que seria derramada para a remissão de pecados. Por isso que o versículo 28 de Hebreus 9 fala assim, Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, Ele se ofereceu uma vez só, para tirar os pecados de quantas pessoas, irmãos? De muitos, aparecerá a segunda vez, ele não aparecerá duas vezes, nem três, nem quatro, nem cinco, segunda vez, a primeira ele já veio, a segunda nós estamos aguardando, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles, que esperam por ele, aí eu te pergunto, quem está esperando por Cristo aqui? Eu estou, ele vem, muito claro isso, para você entender, que está falando de Cristo, Olha aí esse, esses textos. Daniel 9, 27 fala que ele faria uma firme, uma firme aliança com muitos. Mateus 26, 28 diz que o sangue da aliança seria derramado em favor de muitos. Hebreus 9, 28 diz que ele veio tirar os pecados de muitos. Isaías 53, versículo 11 diz que o justo justificaria a muitos. Muitos. Isaías 53,12 diz que ele levaria sobre si Ou seja, sobre o madeiro Os pecados de muitos Isso é cálculo matemático A probabilidade de erro Para você adivinhar um cálculo matemático É, é, é toda Para mim escatologia é como cálculo matemático Somou errado, irmão Somou errado lá atrás ou lá no meio No final não vai dar certo então veja que, não há, que há coerência nessas interpretações, os textos estão falando de um mesmo evento, de uma mesma pessoa, por exemplo, Atos capítulo 10, diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, versículo 38, versículo 39, diz que Ele veio para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo, versículo 40, diz que Ele ressuscitou no terceiro dia para ser manifestado no mundo, versículo 41 diz que ele escolheu não a todos mas somente suas testemunhas para cear com ele aí o problema entre você é a interpretação do texto de Deus, está escrito lá versículo 43 diz que ele cumpriu as profecias dos profetas e que por meio do seu nome todo que nele crê receba o que? a remissão dos pecados eu acho incrível porque o santo dos santos deveria ser ungido não foi o, San, o, o, o templo de Salomão que foi ungido, não foi o templo de Zorobabel que foi ungido, não foi o templo de Herodes que foi ungido, o templo que foi ungido é o templo de Cristo, a sua vida, agora o, cap, o versículo 25 de Daniel fala assim, saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, na, na ao meio da revista e corrigida está escrita assim Até o ungido Existe uma figura de linguagem chamada elipse O que é uma elipse, pastor Heldo? É uma palavra que está omitida Ela não está no texto Mas subentende-se que ela está lá Então por isso que a revista e corrigida Ela tem muitos problemas Em alguns textos da palavra porque quando o texto você lê na revista corrigida Até o ungido Você imagina até a morte de Cristo a Almeida e atualizada Corrigiu isso Glória a Deus por isso Então não tem como fugir da realidade Da interpretação do texto Para edificar Jerusalém Até a vinda do ungido O príncipe haverá sete semanas E sessenta e duas semanas As ruas e as muralhas serão reconstruídas Mas será um tempo de muita angústia Olhe para a interpretação O texto está falando assim Até a vinda do ungido Quando foi que Jesus veio ao mundo? Quando foi que Jesus apareceu ao mundo? Eu li Atos 10 agora há pouco No ano 27 d.C No 15º reinado de Tibério César É a única data na Bíblia Que, a, que as escrituras citam uma data re referente a Cristo Não tem data do seu nascimento Não tem data da sua morte Não tem data da sua ressurreição Não tem data do seu crescimento Mas no dia em que ele foi ungido A Bíblia fala no 15º ano do reinado de Iberio e César Lucas capítulo 3 Então foi ali a vinda do ungido E você vai entender agora até a vinda do ungido, ou seja, a aparição do ungido, que foi no ano 27 d.C., ou da Era Cristã, porque a problemática nos primeiros anos dos, da, dessa, do primeiro século, o calendário lunar, o calendário solar, houve uma, uma dificuldade de interpretação, e a gente não sabe os primeiros anos, tem um intervalo entre 3 a 4 anos, ou até mais. Mas aí está falando até a vinda do ungido príncipe, Haverá sete semanas mais 62 semanas, que é igual, a, é igual a 69 semanas, ou seja, a vinda dele se daria na semana sexagésima, versículo 26: fala assim: depois das 62, o ungido será morto, é só depois das 62, por isso que você tem que interpretar o texto com o contexto. Quando a gente lê o versículo 26 e se esquece do versículo 25, há uma confusão na nossa mente, porque aí tem gente que só conta as 62 semanas e as sete semanas que passaram, os 49 anos que se passaram, não é só os 434 anos que estão sendo contados aqui, mas os 49 que passaram. O ungido será morto, ou seja, só depois. Ele não poderia ser morto na sexagésima nona, Porque na 69 nona Ele apareceu ao mundo Ele foi ungido E só na 70 semana Ele seria morto Por isso que o texto fala assim Depois das 62 semanas O ungido será morto E não terá nada Ponto Deveria parar aí Acabou as 70 semanas Pronto Não tem mais nada Só que Existem esses códigos linguísticos Da escatologia que Deus fez de propósito para a gente bater a cabeça. Aí ele faz uma prolepsi aí. Por que essa prolepse? Por que, que a primeira parte ele está falando do ungido que seria morto e depois não tem mais nada. Aí o povo de um príncipe que adivinha e destruirá a cidade e o santuário, seu fim virá como inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Está tendo duas prolepses aqui. O ano 70 se cumpre com a morte de Cristo. Aí ele transporta 40 anos depois o ano 70 É o juízo de Deus contra os judeus Por negar o Messias O resultado de negar o Messias Era destruir a antiga aliança Com a destruição do templo e da cidade Isso aconteceu no ano 70 E ele transporta o que aconteceria No ano 70 Para o fim dos tempos Até o fim haverá guerra E desolações foram determinadas Eu tentei fazer uma interpretação melhor para você compreender Daniel 9:26. O texto fala assim: Depois das 62 semanas, é só depois, irmãos. As 62, Mais as 7 do versículo 25, ou seja, depois das 69. O que que é a palavra depois? É um advérbio de tempo. Ou seja, é um momento posterior É um momento em seguida Não é nas 69 Que ele seria morto É depois das 69 semanas Está escrito aí irmãos Alguém mandou um, um livro Para mim ontem E eu fui nessa parte Das 70 semanas de Daniel Para ver o que, que o autor falava Ele começou com Mateus 24 Cheio de recortes Cheio de malabarismos, para explicar o inexplicável, sendo que o texto não é difícil, ele, não é, ele é complexo, sim, mas use a linguística, use a gramática. Quando é que Jesus seria morto, gente? Alguém mandou um vídeo hoje do, do doutor lá da Adventista, ele explica isso direitinho. Alguém pode falar, você assim, pastor, mas é Adventista, e daí? O que ensina certo é certo. O que ensina errado é errado. Você vai engolir a espinha por causa do peixe? Não. Tira a espinha. O que ensina certo é certo. O que ensina errado é muito errado. Então depois significa nem antes ou depois nem antes ou depois. Mas durante a última semana que um Giro seria morto. Depois, depois das 69 é que ele seria morto, ou seja, na 70 então na semana 69 o ungido apareceria e na semana de número 70 o ungido seria morto eu fiz um trocadilho aqui para você entender, olha que coisa interessante pode passar preste atenção nessa explicação que eu fiz aqui a linguística está aqui a interpretação do texto está aqui é uma digressão uma analepse uma prolepse, o que é isso? Não sei se dá para ver A parte azul de cima Tem que ser unida com a parte azul Versículo 26, está vendo? A parte de baixo De preto é a parte É o versículo 27 Em azul, versículo 26 O versículo 27 em preto Em azul Está falando do ungido Olha o trocadilho, irmãos Olha o que, que é Uma figura de linguagem por isso que ela essa, Por não entender a linguística Muita gente interpreta errado o texto Depois das 62 semanas Mais as 7 que já se cumpriram Ou seja, depois das 69 Depois das 69 vem o que irmãos? Diga comigo 70 O ungido será morto e não terá nada Ou seja, se cumpriu Aí ele para de falar do ungido e ele faz uma prolepse. Ele lança para falar do juízo do segundo príncipe Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação É o mesmo versículo Mas não é o mesmo personagem Afinal de contas Jesus não veio para causar desolação Nem destruição, nem abominação É o príncipe O assolador que haveria de vir Aí ele para de falar de novo do príncipe, o assolador e o versículo 20, 27 Ele volta de novo falar do ungido É como se Versículo 26 parte A E versículo 27 parte A Fosse o único personagem, de fato é E o versículo 26 A parte B Com o versículo 27 a parte B Falasse de outro personagem Vejam irmãos Que nem existe anticristo aqui Tem nada a ver com anticristo Tem nada a ver com o futuro Tem nada a ver com o fim dos tempos Tem nada a ver com a grande tribulação o texto nem está se preocupando com isso Porque não é idealista, é redentivo Ele só fala do assolador Porque é o juízo contra aqueles que haveriam de negar o Messias Só, única e exclusivamente isso Então depois das 62 semanas O ungido será morto e não terá nada Ele fará firme aliança com muitos Por uma semana na metade da semana fará acessar o sacrifício e a oferta de cereais O ungido Aqui é o príncipe assolador que viria como juízo sobre os judeus No ano 70 Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele O povo de um príncipe que vir destruirá a cidade e o santuário O seu fim virá como uma inundação Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas Agora, preste atenção. Quando o texto fala assim: depois das 69 semanas, ou seja, na 70 semana, o ungido será morto e não terá nada. Ou seja, no ano 30, ele não apareceu no ano 27? Não é a semana 69? o ministério de Cristo durou quantos anos irmãos? Três anos e meio, então no ano 30, três anos depois, três anos e meio depois ele, ele morre e só depois ou seja, 40 anos depois depois de fechar as 70 semanas virá a destruição da antiga aliança, por isso que o autor Hebreus diz que a antiga aliança ela é tão velha tão velha, tão caduca que iria desaparecer e por causa disso Um príncipe é enviado Para destruir a cidade e o santuário E aí acontece Outra prolépcia Até o fim haverá guerra E desolações foram Determinadas no fim dos dias Então ele fala do ano 30 Do ano 70 E ele dá um salto lá Está vendo? Duas, dois asteriscos Para falar de uma prolépcia Ou seja, de eventos futuros Ele para de falar do ungido do ano 70 aí fala do ano, do ano 30 é, as 70 semanas do ano 30 depois pula para o ano 70 o juízo e depois pula para o fim da, dos tempos na terra ou o fim dos dias na terra Mateus 24, 15 e 16 Jesus ele foi claro quando ele falou assim quando pois vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, está lá o sermão profético ele revela isso quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ele está falando do ano 70, da destruição, da cidade, e do templo, a história diz irmãos, que mais de um milhão e meio de judeus, foram assassinados, sabe por que, que os judeus, eles nunca reconheceram o Messias? Porque, eles só conseguem interpretar, as escrituras literalmente Os abinos judaicos Eles ensinam os judeus a não Respeitarem, a não lerem O livro de Daniel Os judeus tem pavor de ler Daniel Porque eles se, sentem, eles se sentem frustrados Decepcionados porque eles entendiam Que na ótica deles A profecia se cumpriria no primeiro século Só que o Messias que eles estavam aguardando os caracteres, as características do Jesus de Nazaré não batiam porque ele só entendiam a revelação de uma forma só. Eles não compreendiam que Jesus viria em duas fases. A primeira ele veio em carne para realizar o aspecto redentivo da profecia. E a segunda vinda ele virá em glória com seus santos anjos, consumar todas as coisas pela excelência do seu poder. Eu quero, vem cá, pastor, eu quero fazer três perguntas aqui muito simples. Não são perguntas teológicas, calma. Seja sincero nas respostas, amém? Eu sei que vai ter o um seminário de intercessão agora no fim de semana, né? Essa não é a pergunta ainda. A primeira pergunta é: você vai participar da do treinamento Sim Tem pessoas aqui da igreja que se inscreveram e vão com você? Sim Ele vai com você? Não, ele quem? Ele vai? Eu falei de alguém? Quem é que vai? Não, eu não falei de Jesus Eu disse ele Ele vai ou não vai? Ele não sabe Obrigado, a resposta é essa Não sei Olha só Pode passar O ungido está relacionado com a aliança Na 70ª semana Eu fiz essa pergunta Essa pegadinha Para vocês entenderem Você nunca usa o pronome pessoal ele Sem que antes Você tenha citado a pessoa Porque O pronome ele Substitui O substantivo próprio ou seja, o sujeito a quem a oração está remetendo Então eu não posso começar um enunciado dizendo Ele virá e fará uma aliança Ele quem? o anticristo Mas que é anticristo? Que não está nem falando de anticristo Só pode ser o príncipe do versículo 25 Ou o outro príncipe do versículo 26 é De um ou de outro que ele está falando o segundo não é, porque o segundo não vai fazer aliança, muito pelo contrário, ele veio e destruiu tudo no ano 70 é o primeiro príncipe ungido a prolepse e a analepse acontece aí no texto, é por isso que é uma pegadinha uma jogada linguística para a gente saber interpretar então quando o texto está falando assim, ele, ele quem eu não posso aparecer um personagem citar um personagem que nem foi citado no texto o texto não falou de anticristo De besta De dragão De chifre pequeno Não Ele É por isso que Essa interpretação fica bem clara É como se o texto fosse escrito assim Linguagem mais atual possível Ele, vírgula O ungido Fará firme aliança com muitos por uma semana cumprir-se cumprir a 70 semana aí, na metade, ou seja, três anos e meio depois, ou durante essa última semana, ele fará cessar o sacrifício, ou seja, no ano 30, aí acontece aí, a, uma analepse, né? ele, o ungido, e uma prolepse, depois, ou seja, depois que ele cessar o sacrifício, 40 anos depois, no ano 70, Virá aquele que causa desolação. Na verdade é isso que o texto quer nos, nos ensinar. Então, se pense comigo, se a aliança sem sangue não tem valor algum, porque tem que ter derramamento de sangue, imagine alguém que faz uma aliança e depois quebra. Irmãos, aí é que essa aliança não tem valor. É por isso que hoje qualquer notíciazinha, não sei quem fez um acordo com Israel, olha aí o anticristo. Não pode ninguém aparecer e fazer aliança com o judeu, com o Israel, que é para ter o um anticristo. Irmão, isso é acordo diplomático, isso acontece com todos os países. Se, se o Brasil não fizer acordo diplomático com Israel, não tem negociação. Não tem exportação, não tem importação. Então não pode aparecer ninguém. Acordo com Israel, mãe, negócio de acordo com Israel. Esqueçam isso. Porque o texto nunca falou disso. O texto ele tem um caráter redentivo a aliança do Messias E é claro irmãos Que eu não me dou por vencido Eu sou pesquisador, eu estudo Eu fui estudar 10 tipos de Bíblia Para mostrar o Daniel 9, 27 A NAA Que é a versão que eu estou usando Ela resgatou o verdadeiro Sentido da palavra Porque o advérbio firme Não tem muitas Bíblias Ele fará Firme aliança Compromete o texto Porque quando eu digo que o anticristo vai fazer uma firme aliança É uma aliança que não vai ser quebrada Ele fará firme aliança com muitos A NVI diz assim Ele fará uma aliança Dá margem para muitas interpretações A revista atualizada já tinha corrigido Aquilo que a NAA permaneceu Ele fará firme aliança com muitos A revista corrigida É o que eu falo, o grande problema e ele firmará um conserto com muitos Ainda que firmará Também compromete a questão de firmeza De algo inquebrável A King James atualizada Ela compromete né? Com sagacidade Firmará com muitos um pacto Colocou um advérbio Que pelo menos não está no original Considerando as versões mais atuais Que são revistas dos textos originais ele botou aí uma sagacidade Sagacidade Cristo não tem nenhuma A não ser que seja aquela sagacidade Do sentido Aplicativo do texto Figurativo né? Seja simples como uma pomba E sagaz como uma serpente Mas não, a ideia dessa é como se fosse um inimigo mesmo A nova tradução linguagem de hoje Diz assim, esse rei fará com muitos Povos um acordo Também achei interessante Porque ele amplia a ação, ou seja É um rei que faz uma aliança com muitos Povos, ou seja, muitas nações Pessoas redimidas Do Brasil, da Argentina, do Uruguai Dos Estados Unidos Do Japão, da China Ou seja, lá de onde for Podemos interpretar assim A Bíblia Católica tem uma versão Interessante, concluirá Com muitos, olha, concluir Fechar Uma sólida aliança Algo que não se quebra a Almeida, corrigida fiel, diz que ele firmará aliança com muitos. A Bíblia viva, muito sionista, diga-se de passagem. Esse rei fará um tratado de paz com Israel. A uma interpretação para mim muito problemática, tendo em vista que é uma versão que não... Traduz versículo por versículo, mas ideia por ideia. E a ideia que se tem é que vai ter um tratado de paz com Israel. E até espanhol eu, eu fui lá na, na Na RV. E por outra semana confirmará el pacto Com muitos. Então firme é isso aqui, irmãos. Firme, pode passar. É o que está seguro. Que é fixo, que não cede com facilidade, que é resistente, que é sólido, que é fixo, que é pregado. Foi esse pacto firme que ele fez. Ou seja, ele selou o caráter redentivo das setenta semanas. Quando ele bradou na cruz em favor de nossas vidas. Ezequiel já havia revelado isso no capítulo 37, versículos 26 e 27. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna, ou seja, irmãos, firme, inquebrável. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meu deles para sempre. O judeu interpreta isso literal. Que santuário é esse, irmãos? É Jesus. O santuário que estará conosco para sempre é Cristo. Nós seremos coluna no seu santuário para sempre, não é isso que diz Apocalipse? o meu tabernáculo estará com eles Cristo ele não, ele não, não afirma isso hein? no Evangelho de João cumprindo a profecia de Ezequiel que ele tabernaculou entre nós ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida ou seja, eu sou o verdadeiro tabernáculo o ato externo, o lugar santo o santo dos santos sou eu e ele foi ungido para esse fim ele foi ungido para essa finalidade por isso ele fala, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Malaquias capítulo 3 Versículo 1 Ele também fala a mesma coisa Eis que eu envio o meu mensageiro Que preparará o caminho diante de mim De repente o Senhor A quem vocês buscam Virá ao seu templo E o mensageiro da aliança que É Cristo irmãos A quem vocês desejam Eis que ele vem Diz o Senhor Dos exércitos isso se cumpriu em Cristo então eu pergunto o ungido seria morto em qual semana se a septuagésima semana ainda não se cumpriu então eu tenho que admitir que Cristo terá que vir novamente para morrer porque ainda tem uma semana para cumprir. E a Bíblia fala que Jesus teria que morrer na septuagésima. Ou seja, depois das 69. Porque na 69 ele, ele surgiria. Ele seria ungido. Depois de ser ungido, ele seria morto por nós. Então a profecia aponta que o ungido seria morto na septuagésima e não na nona Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Ao ser todo o povo batizado Jesus também foi batizado Isso aconteceu no ano 27 depois de Cristo Ele foi batizado E aconteceu que enquanto ele orava O céu se abriu Olha irmãos, os céus se abriram Deus Ele trouxe a luz A comunhão Tudo que está no céu Com aquilo que está na terra o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea como pomba E do céu veio uma voz que dizia Você é o meu filho amado em quem, em, em, em quem me agrado Ou seja Você é ungido A palavra ungido no hebraico é machia No grego é Cristo Tanto machia no hebraico Como Cristo no grego significam aquele que tem o favor Aquele que tem o agrado de Deus E não é essa a palavra que Deus é bela? Você é meu filho amado em você me agrado, ou seja Em você eu me comprazo. Você tem o meu favor Porque você é o Messias enviado O ungido enviado O Cristo enviado O Santo dos Santos Deveria, deveria ser ungido Para cumprir As setenta semanas Foi na unção Derramada sobre o ungido Que todo o caráter da profecia de Daniel Se cumpriu então veja que não tem como ter intervalo Se a interpretação Eu entendo ser a mais lógica A luz da Bíblia No ano 27 Se cumpriu a 69 nona. Eu usei a teologia, usei a gramática Usei a linguística para explicar Depois dessa 109 semanas Só tem uma semana de 7 anos Na metade dessa última semana Depois das 109 Ou seja, na última na metade ele seria morto, no ano 30, três anos e meio depois, ele bradou na cruz. Então é como se nós lêssemos Daniel 9, 25, 27, numa nova versão. Vocês conhecem a NVEG? É a nova versão é o do Gama. <risos> é assim: saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido. O príncipe haverá sete semanas, com mais 62, isto é, 69 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. 26, depois de cumprir as 62 semanas, não esqueça das sete anteriores, o ungido será morto, né? depois das 69, será morto na septuagésima semana e não restará semana alguma, porque já cumpriu, o povo de um príncipe que há de vir no ano 70 depois de Cristo destruirá a cidade e o santuário foi por isso que Jesus começou o sermão profético em Mateus 24 Marcos 13 Lucas 21, dizendo não ficará aqui pedra sobre pedra ele destruirá a cidade e o santuário, diz o texto o seu fim virá como uma inundação Até o fim, ou seja, dos tempos Haverá guerra e desolações Foram determinadas Versículo 27 o ungido fará firme aliança com muitos Por uma semana, sete anos Na metade dessa semana Três anos e meio Fará cessar o sacrifício E a oferta de cereais No ano 30 depois de Cristo E por fim, ou seja, depois Que tudo se cumpriu Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Anos 70 depois de Cristo. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele no fim dos tempos. Em Lucas 18, 31, o texto fala assim. Chamando os doze para o lado, Jesus lhes disse. Eis que subimos para Jerusalém. Onde se cumprirá tudo. Diga-se comigo. Onde se cumprirá tudo. O que está escrito por meio dos profetas A respeito do filho do homem Tudo se cumpriu nele E João 19,30 Quando Jesus tomou o vinagre e disse Está consumado E inclinando a cabeça Entregou o Espírito Pronto Cumpriram-se as setenta semanas de Daniel Que tem um caráter redentivo Para que tem que ter uma uma, uma guerra, uma luta Para cumprir semana Se essa luta e essa guerra Que virá, ou que virão Não tem um caráter redentivo O anticristo precisa fazer Aliança com alguém Para remir os pecados, para espiar a iniquidade Para trazer justiça eterna Pensa Alguns Admitem que o fim da Septuagésima semana Está exatamente na morte de Estevão e a expansão do Evangelho no mundo No ano 34 d.C três, três anos e meio depois da morte de Cristo Está consumado Estevão, O templo humano é destruído É assassinado O primeiro Marte E isso causa uma revolução no mundo espiritual E ele traz revelações que não são de graça Elas não estão aí por acidente Elas não estão aí por acaso ele fala assim, quando está sendo apedrejado. Olha a revelação de Estevam, irmãos. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele estava indicando ali, mesmo na sua morte, acabou o templo, acabou a conexão entre o homem e Deus através do templo, acabou o sacrifício de animais, acabou qualquer outra via de acesso a Deus, senão pelo seu espírito, senão pelo sacrifício de Cristo. Aí ele ainda diz, que casa vocês edificarão para mim? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Esse templo aqui, irmãos, nós não dependemos dele para nos conectar com Deus. Isso aqui é uma casa de oração, um tempo de adoração. Nós saímos de casa para adorar a Deus, para ter comunhão, para aprender. Mas isso aqui não é uma conexão. Eu não preciso do templo para... Para ser o mediador entre eu e Deus Porque o mediador entre eu e Deus É o templo chamado Jesus Jesus Cristo homem E eu fecho essa mensagem Trazendo essa explicação Que eu achei interessante Sobre as reflexões sobre as 70 semanas Se você parar para pensar Tudo se fala de templo Restaurar e edificar Jerusalém E o, e o santuário Templo Até a vinda, né, ou seja, o batismo do Messias templo, o templo dele o corpo dele, o Messias será morto, três anos e meio, templo ele falou, esse templo será destruído e em três dias reedificarei". aí o texto fala assim, mas ele estava falando do templo do seu corpo ele fará acessar o sacrifício, templo fim da septuagésima semana, morte de Estevão, no ano 34 d.C, templo o príncipe destruirá o santuário, templo É redenção queridos Então eu quero te convidar A ficar em pé para nós orarmos O caráter das 70 semanas De Daniel Não é idealista Ele é redentivo